0: 听说，女追男隔层纱，一个吻，我成了你的男朋友。你戒了烟，开始做家务，变为乖乖女，只愿我能转身。可最终，你留给我的就只剩那一句：“祝君好，不再见。”爱情的开始有时候是没有道理的，任何场合、任何的时间，也许只是一瞬间，就会发生我们意料不到的和根本无法想象的以后。但是，爱情的开始并不能阻挡我们在爱情当中相互的磨合，甚至是要进入婚姻的话，是两个家庭的磨合。在今天我们要听到的故事，就是和这个有关。我们这位朋友一次在网吧里当网管的经历，偶遇了一个来上网的小太妹，就此彼此之间留下了深刻的印象。多年以后的重逢，也开始了属于他们的爱情之路。我们一起来听一听他们的故事。在我是个网瘾少年的阶段，我的梦想是当个网管，上班就是玩电脑，通宵的玩游戏，还有工资呢。世界上为什么会有这么完美的工作呀？大学毕业后，有段时间我找不到好工作，真的去应聘了网管，结果三天都没干完就跑了。网吧的空气质量太差，每次下班都觉得自己身上有股烟熏味而且混混太多，经常一言不合就打起来了。要是上前制止，一不小心就会被误伤。最可怕的是熬夜，第一晚倒觉得没什么，第二晚简直是地狱，眼皮完全撑不起来，走路都摇摇晃晃。一个胳膊有纹身、打着鼻钉的小太妹点了杯奶茶，我给她送过去，她捂着嘴巴笑，对我说。你为什么总是色眯眯的看着我呀？我有气无力的回应：“我不是色眯眯，我是睡眼朦胧。”看得出来，小太妹对我有意思。那天晚上，她点了无数次东西，单价都不超过六块钱。我来来回回的给她送，差点摔死在澡堂里。用一句广告词就是。身体不振，精神恍惚，好像身体被掏空。第二天我就辞职了，因为我看到小太妹又充了三百块网费，估计想着不整死我不罢休。过了两年，我又偶遇到小太妹，女大十八变，居然成了肤白貌美的小护士，扎着高马尾，显得清纯可爱。他给我扎针的时候认出我来了，第一针因为激动扎歪了，他笑着说：“怎么是你呀、啊？我们还真有缘。”我痛得脸色惨白，强颜欢笑说：“是啊，太巧了。”小太妹拍拍我的胳膊，然后第二针又扎歪了，我痛得深吸一口气。小太妹说。我经常在那家网吧上网，怎么后来就没见到你了呢？我咬着牙齿说：“我辞职了。”谢天谢地，第三针总算扎对地方了。小太妹摸摸我的脑袋说：“嗯，还烧得挺严重的，躺着好好休息吧。”那天下午我昏昏沉沉的，天黑的时候才清醒了点儿。小太妹坐在我旁边，直直的看着我，那种目光让我觉得我脸上有脏东西。我摸摸脸说：“虽然我长得貌若潘安，你也用不着这么目不转睛啊。”小太妹嚼着口香糖说：“你怕是把脑子烧坏了，你还貌似潘安？我看你貌似潘长江倒是差不多。”此后几天，小太妹就一直陪伴着我。她的手法还是不太准，把我的胳膊扎得和马蜂窝似的。托她的福，到现在我看到针管还是会瑟瑟发抖。途中还经历过一件惨绝人寰的事情，就是小太妹把我强吻了。那天是深夜。小太妹合上那本快要翻烂了的言情小说，问我：“你相信爱情吗？”天哪，我从没想过这种肥皂剧让人想吐的台词，现实里真的会有人说。我摸着手上的针口，有点惶恐地说：“我要是说不信，你是不是明天得扎死我？”小太妹瞪大眼睛，凑到我面前问：“你到底信不信？”我说：“我信，我信。”你离我远点，我都看到你的乳沟了。小太妹给了我脑袋一下，还没来得及喊痛，她就吻了上来。一切都是那么的猝不及防，我怎么说也是个西洋琴圣，怎么就折在了他的手里？此后我俩就好了。爱情是生活的调味剂，生活却是爱情的拦路虎。相处久了，我才发现这姑娘有很多的陋习。首先就是爱抽烟，晚上的时候我们就像比赛似的，一根接一根的抽。我忍不住批评她。哎，不管怎么说，你也是个女生啊，烟瘾这么大，多不合适啊！他白了我一眼，怎么不合适啦？你烟瘾也不小啊！我就说，哎，第一，我是男性，抽烟不会有损我的形象；第二，我是个文人，抽烟可以帮我找灵感。他叼上一根烟，回应我：第一。现在是男女平等的社会了，女性抽烟也很正常。第二，你算个狗屁文人，写的东西连小学生都不学看，别把自己看得太高了。我恼羞成怒，把烟盒和打火机甩到窗外，说：“从今天起，咱们俩谁也别抽了，谁抽谁孙子。”他呵呵一笑，从包里掏出一包烟，趾高气昂地说。你说的我可没说啊！今天你要是抽我的烟，你就是孙子。我气得差点昏过去，被我甩出去的 Zippo 打火机超贵的。其次就是懒惰，从来不主动做家务，很多时候衣服堆在一起都不洗。我看不过去，就抽出一个下午把衣服全洗了。一个星期过去了。又有一堆衣服在那儿，我说：“我这辈子就没见过你这么懒的女人。”她恬不知耻的笑：“现在你见到啦。”我摔门而去，去外面喝了很多酒，去哥们家过夜。我们开始频繁的争吵，往往吵完了就陷入漫长的冷战。我觉得我们不像是情侣，更像是住在一起的生活伙伴，彼此都嫌弃着对方。他有一群狐朋狗友，动不动就在家里聚会，买些东西胡吃海喝，整个屋子都乌烟瘴气、乱七八糟。终于有一天，我爆发了，在小太妹和别人觥筹交错的时候，我站起来冷冷地说：“你们还没喝够就去酒吧吧，我晚上还要做事呢。”小太妹估计有点喝醉了，她脸色潮红地说：“我我们再喝一会儿，不打扰你。”我说：“你们已经打扰我了。”旁边的一个黄毛少年怒气冲冲地站起来说：“你呀，谁呀？看不过去就自己滚呢、啊！’我们来这儿是给小玉姐面子，还真给自己脸了。”我一脚把他轰倒，黄毛躺在地上口吐白沫，他的那群朋友全部愣住了。小太妹站起来：“你发什么神经啊？”我把啤酒瓶砸在地上。几个姑娘发出尖叫，我吼了句：“都他妈给我滚！”那群混混收拾东西，快不走了，只剩下小太妹呆呆地看着我。他喝了一口酒，问我：“你什么意思呀？”我把桌子踹翻，屋子变得更加狼藉不堪。我说：“没什么意思，我受不了了，我们分手吧。”小太妹眼眶红了，说：“我以后不带朋友过来了，你别生气了。”我坐在沙发上说：“和这个没关系，我们不是一个世界的人。”小太妹拉拉我的手说：“我错了，你别这样。”我抽着烟没说话。小太妹找来扫把收拾屋子。看着他瘦小的身躯跑来跑去，我有点于心不忍。我说：“你别收拾了，明天我自己收拾。”他好像没听见我的话似的，扫完地又拿抹布把桌子、地板擦得干干净净。那天晚上睡觉的时候，他把我抱得紧紧的，他把头埋在我的胸口，说：“以后不要再提分手了。”我有什么不好的，我都可以改，我却没有丝毫感动。我越来越觉得我们走到了末路。我已经二十六了，到了成家立业的年纪，而他还没满二十，正是张扬青春的阶段。我们是不可能的。我铁了心想和他分手。第二天下午，我把他约到饭店，点了一大桌子菜。他满眼含笑地说：“我还以为你忘了呢。”我不知道他在说什么。我给他倒了一杯红酒，说：“我想和你谈谈。”他正正经经地坐直说：“好吧，先说好，你要是求婚的话，戒指不大，我是不会答应的。”我的天哪，女人为什么总是自我陶醉呢？我说：“我们分手吧。”他的筷子掉在桌子上，眼眶又红了。周围的客人都看过来，他立马把筷子捡起来，吃了一口菜，笑着说：“别开玩笑了。”我说：“我没开玩笑，我们确实不合适。”他冷冷地说：“我不同意。”我没说话，把杯子里的酒一饮而尽。酒店里放的煽情音乐让场面很尴尬。他咬牙切齿的问：“你是不是喜欢别的姑娘了？”我说：“没有，我不是你那么多情的人。”小太妹的眼泪就下来了，她哽咽地说。我怎么多情了？我这么多年就只喜欢了你一个人。你没去网吧上班的时候，我还天天过去找你。你以为我真喜欢玩那些脑残游戏吗？今天是我们交往一周年的日子，你把我约过来就是为了甩我？我愣住了。怪不得今天他一直兴高采烈的。我觉得我有点残忍了。余下的话就没能说出口。从那天开始，小太妹就把烟戒了，每天晚上都把我的衣服洗得干干净净，而且也不出去玩了。九点钟准时睡觉，早上七点准时起床，让我对她刮目相看。下班早的话，我们就会一起去买菜，卖菜的大妈都认识我们了，见到我们就打趣地说：“小两口又出来买菜啊，真恩爱啊。”小太妹的脸就红红的，紧紧的勾着我的手。回家的时候，她喜欢挽着我的胳膊，偶尔会感慨：“如果咱们有个孩子在养条狗，生活就完美了。”我觉得她说的有道理。第二天，我就买了一条狗，名字叫做查理。无奈的是，查理跟他关系一直不好，一个星期就咬了他三次。小太妹苦恼地问我：“他怎么总是咬我不咬你呀？”我说：“也许是因为我每次都喂他肉干吃，而你每次喂他剩饭吃。”小太妹知道了真相后，捶了我几拳。此后果然没有被再咬。我觉得我们是时候确定关系了，就买了一大堆东西去他家。小太妹的家境一般，父母看起来是很精明的人。对于我的到来，他的父母显得很冷淡。尽管我来之前给自己打了无数鸡血，要让自己表现得热情、懂事、大方，不过，这并没有什么卵用，依旧收获的只有他父母眼角的余光。以及很淡很淡的微笑，在饭桌上，他的父母询问了我的过往和现状。我刚如实的回答完毕，突然饭桌上的四个人很默契的保持着安静。小太妹的父母放下了筷子，他父亲又问到我对将来有什么打算和规划。而就在我侃侃而谈我的文学梦想的时候，他的母亲起身去了厨房。起身时把椅子弄得很响，而他的父亲点起了一支烟，干笑着说了两声“嗯嗯嗯”，便去客厅看电视去了。此刻我内心的自尊到了爆发的边缘，我这哪来时间女朋友家长？根本是脱光了让人蔑视，我还没有发育一样。刚想甩手离开。一偏头看见小太妹红扑扑的脸颊，显得有些激动和委屈。好吧，我的慈悲心肠又占了上风。我再次来到客厅，想要挽回点什么，但最终只有他父亲有一搭没一搭的说话。这时，小太妹的母亲来到客厅，不知怎么的说起了一个和小太妹从小长大的隔壁王伯伯家的儿子，终于，气氛热烈了起来。与我无关。整晚我只听到了王婆婆家的儿子多么厉害，多么能干，一个月能挣四五万。现在在北京，马上就要回来了。小时候人家对小太妹有多好，多好多亲多亲。我相信小太妹父母的意思，傻子都能听出来。何况我并不觉得自己傻，而且我很有自尊。此刻我觉得自己被严重的羞辱了。我站起身，跟他爸妈打了声招呼，就走。小太妹匆匆忙忙回来找我，我把她的东西全部收拾好了，整整齐齐的摆在门口。她急忙解释：“你别太在意我爸妈的话，我都不记得那男的了，我只想和你结婚。”我说：“你爸妈真是利，我受不了了，咱俩没戏。”小太妹急了：“你怎么这样说我爸妈呢？”我冷笑。哼，我说错了吗？我还觉得我的文学细胞不够呢，找不出更具体的形容词来形容你的父母。接下来，我们又开始了争吵，摔了很多东西。查理吓得瑟瑟发抖，跑过来用爪子拍小太妹的腿，好像在劝架似的，却被他一脚踢开。查理发出呜呜的哭声。轰，最后一块指甲倒。爱情这座城堡终于崩塌。沉默了五分钟，小太妹揉了揉肿得像桃子的眼睛，说：“好，咱们分手吧。我明天就搬走。”我说：“行，我今晚去外面住。”我开门的时候，小太妹拉住我的手。他的手纤细冰冷，我狠下心把他的手甩开。摔上门的时候，我隐约听到眼泪砸在地上的声音。第二天回家的时候，房间空了很多，让我觉得很孤独。冰箱里多了很多食物，我的衣服整齐的被叠在一起。查理的窝前还有一大袋肉干。我无力地躺在床上，枕头下面好像有东西，我拿出来看，是一张纸，上面写着：“祝君好，不再见。”查理跳到床上，扑在我的胸口，他含着泪水舔我的胳膊，我抱住他。和他一起哭泣。此后很长时间，我都没有见过小太妹。我去医院找她，发现她已经辞职了。打她朋友的电话，她朋友告诉我，她不想按家里的意思结婚，已经离开了这个城市。不知道我们还能不能见面。不过自从他离开了这个城市，就再没人。和我说话。爱需要故事听到这里，让我想起了我们的编辑子若在看完这个故事之后所写的一段话：如果没有品尝过温暖，也许寒冷不会如此的刺骨；如果没有感受过甜蜜，也许就不会这般苦涩；如果未曾相遇，也许单身并不会这般孤独。生活里有很多的瞬间转眼即逝，像车站的情侣前一刻的相拥，转身已各自天涯。自转身离去的你，被窝里还遗留的温度，一直提醒我你的存在。人总是这样，直到失去，才懂得珍惜。当然，爱情是两个人的事情，可是，一旦涉及到婚姻，那就是两个家庭的事情。很多朋友都面临着如何来应对自己父母不同意自己的爱情，不满意自己恋爱的对象。这样的情况该怎么办？父母的初衷也许会有带有他们自己一点点的心理的功利想法，但是更多的是从他们的经验和角度出发，想让自己的孩子过得更加的舒适，过得更加的好。因为这样的想法可能也往往忽略了我们对爱情的那种纯真的愿望。在这个时候，我们只有两条路可走：一是放弃。而另外一条路，则是要拿出足够的实力，足够的你做的事情，甚至是成绩，来让对方相信。也许现在你们并不好，可是你真的有一颗对他的孩子、对他的女儿，或者是对他的儿子无比真诚的爱着的心，会对他好一辈子。而同样，你也在努力的工作，努力的追求着自己事业上的。那些成绩，那在这些表现的证明之下，让对方的父母能够相信你。爱情是一道简答题，而不是一道证明题。可是你要结婚的话，你就必须向他的父母做出一道证明题，证明你们今后生活是有保障的，你们今后是会幸福的。好了，今天的节目就是这样。如果你也有故事的话，就可以加入我们的 QQ 听友群幺五五四零二八三，来和我们的听友编辑分享你的故事。还有就是邀请你关注我的微信公众平台号李建飞教书匠，收听周一到周五的晚安语音。好了，节目就是这样，我是建飞，我们下期见。啊